0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej podczas kolejnej już audycji z cyklu Kwadrant Polityczny. Ja nazywam się Aleksander Inglot, a moim gościem będzie dziś profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Marek Czajkowski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie Aleksandrze. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło z państwem rozmawiać.
0: Również bardzo dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie, które wydane było w sposób, no cóż, bardzo szybki, prędki. I bez ogródek myślę, że trzeba już przejść do powodu naszego spotkania, bowiem spotykamy się dziś, by skomentować pewne poruszenia na naszym najbliższym wschodzie, a mianowicie coraz bardziej agresywne działania Rosji w stosunku do Ukrainy, Federacji Rosyjskiej oczywiście, żeby być już całkiem dokładnym. Zacznę więc, można powiedzieć, lekko bez wyczucia i i tak prosto z mostu, Panie profesorze, czy czeka nas otwarta wojna? Panie Aleksandrze,
1: jak ja bym to wiedział, to bym był bardzo tym człowiekiem, bo sprzedałbym tą informację po prostu tym, którzy nie wiedzą, ponieważ nikt tego nie wie i każdy by chciał to wiedzieć. Ja myślę, że nawet najwyższe władze Federacji Rosyjskiej też tego nie wiedzą jeszcze i być może nawet do ostatniej chwili nie będą wiedzieli jeżeli jakiś konflikt otwarty będzie miał miejsce, to on niekoniecznie będzie dlatego, że ktoś się przygotował, wiedział, że chce wojny i i ona wobec tego wybuchła. Tylko to wszystko może się odbyć zupełnie zupełnie w sposób niechciany. Bardzo trudno zatem jest na takie pytanie wprost odpowiedzieć. Są pewne przesłanki, żeby sądzić, że być może będzie. Są inne, które wskazują na to, że raczej nie. Naprawdę bardzo trudno jest zważyć, które które z nich są są mocniejsze powiedzmy, czy dają się lepiej uzasadnić.
0: To w takim razie jakie Pana zdaniem są w ogóle powody tej nagłej, nagłej, nienagłej aktywności rosyjskich wojsk? Jaki jest powód tego poruszenia tam przy granicy ukraińsko-rosyjskiej?
1: Powód jest ten sam, co zawsze. Wtedy, kiedy Rosja używa instrumentu militarnego w swojej polityce zagranicznej, ponieważ nie posiada w zasadzie innych instrumentów, ewentualnie jeszcze może, można mówić o jakimś szantażu gazowym, czy. czy e, próbuję sobie wymyślić, co jeszcze, ale to już naprawdę trudno jest. Nie? No, a zatem państwo, które z jednej strony ma aspirację do bycia supermocarstwem, wielkim państwem, które, które y, ma wpływy i, i, i chce uczestniczyć w światowych stosunkach właśnie z pozycji mocarstwa jednocześnie nie za bardzo ma po temu możliwości. W związku z tym w, w, wtedy, kiedy, kiedy ma takie, taką potrzebę z takich czy innych powodów, żeby zaznaczyć swoją mocarstwowość, no to sięga do broni, no bo, no bo tylko to, to tylko ma. Da? Sankcje ewentualne gospodarcze czy inne w tym przypadku tego państwa nie są skuteczne, chyba żeby nagle odcięto całkowicie dostawy z Rosji, ropy czy gazu, ale to wtedy byłoby samobójstwo dla, dla samej Rosji, której prawie połowa dochodów budżetowych pochodzi z, z wydobycia i sprzedaży węglowodorów kopalnych. Więc tutaj wracając do pytania, jest, a mówię, tak jak tak, jak zwykle. No, Rosja chce Rosja chce pokazać, że jest wielkim mocarstwem. Chce zmusić państwa zachodnie do tego, żeby respektowały jej to co ona uważa, za, za, to co Rosja uważa, czy też Kreml uważa za, za mm, jej żywotne interesy, że chce żeby pokazać szacunek i traktować ją tak jak Rosja sobie wyobraża, że powinna być traktowana, a ponieważ nie może do nikogo inaczej przekonać, no to po prostu wyjeżdżają czołgi z, z koszar i ustawiają się gdzieś na granicy po to, żeby ktoś to zauważył. No. To jest taka pierwsza, y, y, pierwsza odpowiedź na, y, na to pytanie, czyli tak jak zwykle. Natomiast sięgając głębiej jest troszeczkę mniej zwykle o tyle, że, że te takie starania od wielu, wielu lat, odkąd, odkąd Putin został prezydentem i nakreślił taką, taką, taką w, w, w miejsce Rosji w świecie, że on chciałby zrealizować takie miejsce w Rosji w świecie jako wielkiego mocarstwa. Odkąd on się stara to robić, to mu się to nie udaje po prostu. I, i on jest to coraz bardziej zdziciepliwiony. Coraz trudniejsza jest sytuacja, Rosja jest coraz słabsza, My też wiedzą o tym Rosjanie i coraz trudniej w przyszłości będzie realizować mocarstwowe aspiracje, skoro jest coraz słabsza, nawet jeśli tego nie przyznają, to, to, to w jakiś sposób przynajmniej to przeczywają, więc coraz bardziej nerwowe, że tak powiem, ruchy się wykonuje po to, żeby właśnie uzyskać to, co tak tego, czego tak pożądają, czyli właśnie tego statusu światowego, tego szacunku dla, dla mocarstwowości, tego szacunku dla Rosji jako, jako wielkiego, wielkiego państwa. I ja, jak wracam do pierwszej kwestii, nie mają żadnych argumentów, nie mają poważniejszych y, y, instrumentów oddziaływania, no to sięgają po, po, po siłę militarną.
0: To w takim razie w zasadzie pozwolę sobie, że tak powiem, zawinąć naszą rozmowę z do lekkiego początku, bo na samym początku wspomniał Pan, że nikt nie wie tego, czy czy będzie otwarty konflikt zbrojny i i jeśli w ogóle będzie, to w takim razie, patrząc na to, co co się dzieje i rzeczywiście, że Rosja zaczyna może już powoli tracić cierpliwość, to jak Pan uważa, w jakiej perspektywie czasowej możemy się spodziewać jakiegokolwiek rozwiązania tego kryzysu, czy w jedną, czy w drugą stronę. Ile nam jeszcze przyjdzie czekać na to rozluźnienie w jakiś sposób tego napięcia? Tam?
1: Pan co, tutaj by się trzeba było zapytać yy, dokładnie yy, specjalistów wojskowych z dostępem do yy, informacji na temat tego, jaki jest status, yy, stan yy, logistyki rosyjskiego wojska na granicy, bo takie wojsko nie może stać na pozycjach zbliżonych do wyjściowych zbyt długo, jeśli nie są odpowiednie łańcuchy logistyczne rozwinięte, czyli czyli albo wychodzą na pozycję, a potem idą do boju i zostaje rozwinięta logistyka maszerującej armii, albo stoją gdzieś na bazach granicznych, no i trzeba im dostarczyć, czy nie w tych, których normalnie stacjonują ale stacjonują długotrwale w bazach i trzeba im dostarczyć logistykę, już nie bojową, tylko, tylko taką stacjonarną jak gdyby. I teraz jaki jest stan tej logistyki, jakie są perspektywy tego, nie wiemy zbyt dobrze. Z tego co się pisze, to Rosjanie stosunkowo mocno postawili na ten, na ten aspekt rozwinięcia swoich sił i ta logistyka jest rozwijana pod kątem długotrwałego, stosunkowo długotrwałego, czy to wyczekiwania, czy to ewentualnie prowadzenia długotrwałego konfliktu. Czyli można się spodziewać, że ta armia nie jest tak, jak było to w marcu czy kwietniu postawiona na granicę, na, na parę tygodni najwyżej, tylko ona być może jest postawiona na granicy postawione na tych pozycjach zbliżonych do wyjściowych na długo, na miesiące nawet. Ale teraz miesiące, no to wtedy jeżeli oni mogą stacjonować tam miesiące, no to mogą równie dobrze zaatakować w przyszłym tygodniu, jak i za trzy miesiące, prawda? To jest kwestia decyzji politycznej i ona nie zależy jeżeli tak, jeżeli tak rzeczywiście jest, jeżeli te oceny o takim rozległym i szerokim rozwinięciu logistyki, jeżeli te oceny są prawidłowe, to, to można się spodziewać, że będzie to długotrwały nacisk raczej niż yy, jakaś szybka, szybka, operacja, aczkolwiek można się spodziewać. Ja, to jest tutaj, sprawa polega głównie na tym, że yy, Rosjanie czegoś chcą. Teraz pytanie jest takie, czy Amerykanie przede wszystkim zechcą im to dać. Prawda? Co jakoś muszą zapłacić, prawda? Jak to w kwietniu, e, marcu, kwietniu były po, po, podobne, tylko na mniejszą skalę może, może zbrojenia rosyjskie, to, to Wtedy się spotkał Putin z, z Bidenem, zaczęli rozmawiać, jakieś tam były koncesje. Amerykanie wycofali swoje zastrzeżenia w stosunku do Nord Stream 2. No i coś tam, coś tam ci Rosjanie dostali i jakby powiedzieć, no w pewnym sensie z twarzą, mogli, mogli mogli wrócić do kosza. Teraz ten nacisk jest znacznie większy. Stawka jest niejako bardzo wyższa, wyżej postawiona. W związku z tym też Rosjanie czegoś oczekują. Jeśli mają wrócić znowu do koszartu, to, 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 to nie z pustymi rękami, bo to byłaby na nich katastrofa prestiżowa. Prestiż dla nich jest naprawdę bardzo wiele. I teraz jest pytanie takie, czy Amerykanie są gotowi na to, co Rosjanie u, 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 uważają za minimum i czy Amerykanie wiedzą, co to jest za minimum, prawda? To jest tak w, w negocjacjach. Nie wiadomo, jakie karty ma przeciwnik, nie wiadomo, czym się jest, w stanie za, jest, jest skłodne zadowolić. Co więcej, ja mam taki niepopularny pogląd, że nie wiadomo, czy Amerykanie chcą w ogóle dać Rosjanom coś poważniejszego, ponieważ wcale nie jest wykluczone, oczywiście ja tego nie wiem, ale, ale nie jest to wykluczone, że Amerykanie zupełnie spokojnie wmanewrowują Rosję, Rosjan w wojnę, ponieważ popatrzcie nie z perspektywy europejskiej na sprawę, tylko z perspektywy amerykańskiej, zaoceanicznej, no to będzie wojna w Ukrainie, no i co? Jaki to jest problem dla Stanów Zjednoczonych? Będzie w Europie jakiś kryzys migracyjny, może jakiś tam hmm, krótkotrwały wzrost cen ropy, może, może pewne zawirowania, w bezpieczeństwie europejskim samym, ale ale tutaj nic krytycznego dla NATO czy dla Stanów Zjednoczonych nie wynika z takiej wojny. To jest tylko katastrofa dla Rosji. Dlaczego nie? Niech sobie sobie taką katastrofę sprokują. Mogą mogą myśleć Amerykanie albo brać to jako jeden z wariantów, niekoniecznie taki najgorszy i dramatyczny. Oczywiście to byłby dramat (słuch) największy dla Ukrainy, bo tam będą w takiej sytuacji no, najgorsze rzeczy się działy. Natomiast jest to w, drugi, w, w, w średniej, długiej perspektywie katastrofa dla Rosji, i to Amerykanie po prostu mogą sobie tego wręcz życzyć, jako powiedzmy ten, ten plan B. No w porządku, nie, nie, nie mamy planu A, nie, 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 nie uratowaliśmy świata przed wojną, no to niech będzie wojna, skorzystają na tym najbardziej Stany Zjednoczone. Taka może być ich perspektywa myślenia. To oznacza, jeżeli tak oni myślą, jeśli mają taki, coś takiego w głowie to może oznaczać, że nie będą gotowi do do zbyt wielkich ustępstw, a to oznacza, że że Rosjanie niejako poczują się zmuszeni do tego, żeby spełnić swoją groźbę, bo bo, bo nie mogą wrócić do koszar bez niczego. Też czegoś, co by ich zadowalało.
0: Też tutaj, że nawet nie tyle jest to groźba, co można powiedzieć, że prywatna ambicja Władimira Putina, który przecież przechodząc do władzy, można powiedzieć, chciał postawił sobie za cel przywrócenie, w cudzysłowie oczywiście, Ukrainy na miejsce, gdzie była 100 lat temu, jeszcze za za, za czasów Związku Radzieckiego. Aczkolwiek tutaj już bym się troszeczkę oddalił od tematu właśnie stricte granicowego, a skupił na tym wątku, który pan poruszył bardzo zgrabnie, czyli właśnie Ameryka kontra reszta świata, w tym Rosja bądź tym razem właśnie Rosja kontra reszta świata, bo coraz częściej w nagłówkach wielu, wielu różnych gazet bądź portali od prawa do lewa pojawiają się słowa wymiany, swoistej wymiany, czyli Nord Stream 2 albo atak na Ukrainę, albo jedno, albo drugie, co właśnie... Wydaje się wybijać, można powiedzieć, spośród ostatnich rozmów prezydentów Stanów i Rosji. Jak pan sądzi? Czy czy, czy rzeczywiście to o to chodzi, żeby było albo jedno, albo drugie? Czy czy rzeczywiście jest to wymiana Ukrainy na Nord Stream 2?
1: To znaczy, ja nie sądzę, żeby to było aż tak proste. Ponieważ Nord Stream 2 nie zależy od Stanów Zjednoczonych, tylko od Niemiec. A Na razie Niemcy zablokowały no, certyfikację Nord Stream 2 i zobaczymy, jak to będzie dalej. Bo proszę pamiętać, że Rosja zachowując się w ten sposób, jak się zachowuje, czyli preferując rozwiązania siłowe, preferując nacisk, preferując przymus, to, w jaki sposób Rosja rozgrywa kryzys energetyczny w Europie, to jest kryzys w cudzysłowie. To, to nie jest kryzys. Kryzys energetyczny to był w 1974 79, To był kryzys energetyczny. Teraz to mamy zaburzenia, poważniejsze, ale tylko zaburzenia. I teraz to, jak Rosjanie rozgrywają zauwa- te, te, ten kryzys, świadczy o tym, że, że jakby nie za bardzo rozumieją konsekwencje tego, bo przecież w ten sposób stawiając się jako niewiarygodny partner, jako partner, który nie gra według reguł, tylko, tylko, tylko yy, korzysta z przymusu, yy, stawiał się na takiej z góry straconej pozycji, przymuszając niejako Europejczyków w szczególności, bo to jest mniej sprawa Amerykanów, tylko Europejczyków przymuszając do tego, żeby jeszcze bardziej się przyłożyli do po pierwsze dyswersyfikacji kierunków dostaw, a po drugie do zielonej energii. Czyli zamiast zalewać Europę tanim gazem, żeby... żeby My nie budowali tych wiatraków i, i innych elektrowni, czy, czy powiedzmy słonecznych, to oni nam prokurują kryzys energetyczny po to, żebyśmy jeszcze bardziej byli przekonani, żeby to przejście do, do, do dywersyfikacji, do zielonej energii zrobić. To jest taka zupełnie nieracjonalna polityka z punktu widzenia Rosjan. Więc wracając do Pana tematu, czy to jest takie, czy to jest takie rzeczywiście wyraźne z, z ich perspektywy, taka to, 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 to wymiana Ukraina za, za Nord Stream, to, to jest szersza kwestia, dlatego właśnie między innymi, że to Nord Stream to jest sprawa bardziej europejska niż amerykańska. A Amerykanie zresztą, y, tanie, jeżeli oni powiedzieli, że, że y, wycofują obiekcje w stosunku do Nord Streamu, no to powiedzieli to, co już dawno mówią. I to nie jest nic nowego, że tutaj się mówi, oczywiście tutaj opowiadają różni politycy, mniej, mniej bardziej rozgarnięci komentatorzy, że, że Rany Boskie, Pakt Ribbon-Tropot to nowy Biden sprzedał Ukrainę za Nord Stream, prawda? No ale to, to w ogóle na tym nie polega. I, i to, i to y, y, taka wymiana, to, 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 to nie ma takiej wymiany po prostu. Tym bardziej, że Proszę pamiętać, że m, e, jeżeli to wygląda w ten sposób, że się Amerykanie zgodzili na ten Nord Stream, niech będzie, a za to e, Rosjanie nie, nie napadną na Ukrainę, no to ta to, to jest win-win situation z, z, z punktu widzenia Amerykanów, prawda? No bo to oni są tymi, którzy obronili pokój, obronili Ukrainę, która jeszcze bardziej będzie antyrosyjska, bo po kolejnej groźbie jeszcze bardziej się będzie zbroić, jeszcze bardziej się będzie oddawać mentalnie od Rosji. Ja powiem panu szczerze, że... że jak obserwuję rosyjską politykę od tam 30 lat, to tak od 20 mniej więcej, czyli od, od, końca, od początku kariery prezydenta Putina, no takie przekonanie głębokiej nieracjonalności tej polityki. Wbrew temu, co się na ogół mówi, że taka wspaniała, szachowa, genialna, strategiczna, to jest, to jest polityka bez celów, bez grand strategy, bez, bez takich długofalowego myślenia strategicznego. To jest polityka reaktywna, polityka, która nie ma tak naprawdę koncepcji. Bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest dalszy ciąg już takiego, można powiedzieć, już już kompletny upadek polityki w taką pozycję, polityki zagranicznej na na taki obszar już zupełnego masochizmu i, i kompletnego robienia sobie samemu krzywdy. Bo proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji się, w jaką się manewrowują Rosjanie. Oni, oni są z góry utraconych, utraconych pozycjach. Bo jeżeli Amerykanie coś im niewielkiego dadzą, to oni i tak właściwie oprócz prestiżu nic z tego nie będą mieli. Żadna korzyść. Nic im to nie zmieni życia. Jeżeli Amerykanie im powiedzą na przykład rozpoczną szerokie rozmowy na temat europejskiego bezpieczeństwa. To się będą 20 lat toczyć. I, I nie będzie miało to znaczenia. Ale Rosjanie będą się cieszyć, będą mieli prestiżowe zwycięstwo, ale nic nie zyskają. A stracą tak naprawdę na wiarygodności jako partner. Bezcenna sprawa. Wiarygodność jako partner dla Europejczyków. Coraz mniej w Niemczech ludzi, którzy jeszcze niedawno oponowali kanclerz Merkel i mówili, że że jest zbyt ostra w stosunku do Rosjan, że że, że trzeba z Rosjanami handlować. Coraz mniej ludzi w Niemczech tak mówi, bo widzą, że że Rosjanie są niepoważni i nie da się z nimi handlować w żaden sposób. I ta polityka rosyjska Nawracając do tego, co Pan powiedział o o obsesji Putina. Być może to jest właśnie tak, że polityka jest sprowadzona do do, do swego rodzaju obsesji dyktatora, władcy, prawda? I jako taka nie jest racjonalna, ani z punktu widzenia interesów państwa jako takiego, ani z punktu widzenia interesów społeczeństwa, ale to by oznaczało, że może się zdarzyć wszystko, prawda? No bo jeżeli mamy tutaj... Głównym czynnikiem jest nieracjonalny czynnik psychologiczny, ludzki, no to tym trudniej jest cokolwiek przewidywać. No ja to nie to jest przypadkiem dobra puenta.
0: Ja właśnie, właśnie dokładnie to chciałem zasugerować, ponieważ czas nasz dobiega powolutku, antenowy końca i tak idealnym wręcz poetyckim zakończeniem, że zdarzyć może się wszystko i zdarzyć może się nic i jesteśmy, można powiedzieć, skazani na łaskę bądź niełatkę pewnych wyższych sobie przywódców. No cóż, myślę, że w takim razie to przynajmniej gwarantuje nam spokojne święta. Może nie tyle na arenie międzynarodowej, co naszej, można tutaj powiedzieć, (śmiech) prywatnej. Gwarantuje
1: czy nie, ale jest duża szansa.
0: Tak, zawsze zawsze jednak trzeba mieć ten drobny procent niepewności i z tym jednym drobnym procentem niepewności postanowiliśmy w takim razie słuchaczy zostawić do przemyślenia własnego. I ja tutaj ze swojej strony bardzo dziękuję po raz kolejny Panu Profesorowi za przyjęcie zaproszenia i naszą krótką głoścę bądź wymianę poglądów.
1: Ja jeszcze raz dziękuję Panie Aleksandrze za zaproszenie. Bardzo chętnie zawsze takie zaproszenia yy, przyjmuję i, i bardzo mi się do, yy, dobrze z Państwem rozmawia. Dzisiaj także cieszę się, że yy, mogłem coś tutaj powiedzieć. Sz, 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 szkoda, że nie ma żadnych z tego, z tego co mówiłem, nie, nie, nie wynikało żadne ostateczne rozwiązania, no ale to, tak, to, to, tak to jest w świecie. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.